0: 欢迎收听 Mavis Obe g o 好久不见啦、啊，大家！我好像最近每次 opening 都在<笑>跟大家好久不见，对，因为我真的是很久很久没有更新了，其实 podcast 已经差不多接近停更的状态，主要是因为我的工作是在。太忙了，就是，呃，我比较没有时间去规划我要讲的主题、啊，然后，呃，包括录音啊，然后一些后置的东西，其实就是比较没有时间去做这样子。那，呃，之后就是大家就靠缘分。我如果呃刚好有一些什么想要跟大家聊，或者是刚好又有时间可以更新了，那呃有听到节目的人，就是欢迎大家再把节目点开来聊聊天啊，听我跟大家说说话这样子。对，那呃今天呢主要会想要在录制节目的一个。主要的原因就是，我今天做了一件我自己啦，我自己觉得很很大的事情。可是这可能对呃很多人来说，就是觉得没什么。<笑>就是我本人呢，在今天终于终于又去捐血了。<笑>为什么我会？把他觉得是一件很大的事情，是因为捐血这件事情，我已经想了很久。就是呃，我记得蛮久之前，就是今年度一直都有缺血的新闻。那我自己看一看，然后就会决定说，好，那等我什么时候有时间，我就也要去捐血。那呃，因为我其实放假回家的时间，可能就是只有一天左右这样。然后因为在我家那边是没有一个固定的捐血的点，它都是不定期的会有捐血车。那我每次就是回去，然后看到路上。旁边会有那个牌子，就会写说，哦、呃，几月几号，然后几点到几点，就是会有捐血车，然后欢迎大家去捐血，这样。啊，我每次看到时间，就是其实是都是我不在的时间，这样都会错过。然后前一阵子，我又发现，在我工作的地方，就是在附近有一个捐血室，就它是一个固定的据点，这样。然后，呃。可能就是每天那个上班时间都会开这样，然后你就可以去捐血这样。啊，我那时候经过看到的时候，我就觉得，哎、欸，那我之后就是有时间，我就会，我就想要来这里捐血这样子。对，可是就是都很不刚，都很没有刚好，就是呃，可能因为他们直到下午五点嘛，那。我下班的时间其实已经都超过了，这样，然后再不然就是真的就,就都没有经过，然后就不会想到这件事情。然后还有一个嗯蛮大的原因就是，我其实蛮怕打针的，就是我每次呃真的，比如说健康检查或者是。真的很不得已要要打针的时候，我其实都会很就是很紧张到，到紧张到可能身体会有一点发抖，然后四肢会发冷的状况，这样就是会有那个恐惧啊。那但是不会到晕针的程度，就是我我觉得心里的恐惧大于生理的反应，这样。哎，所以。就是因为这些因素导致我就是很久没有去捐血，然后今天就是我去那个要就是要填资料嘛，然后我就填填填填资料，然后填完资料之后就是。会，你在捐血之前会先进去一个小空间，就是会有一个面谈室，然后里面会有就是工作人员跟你先做一些面谈，就是问一下基本的相关资料啊，然后你的身体状况，然后就是让你知道你自己到底适不适合捐血什么这样子，对，然后在就是捐血就是在那个面谈的时候，就是。反正面谈的姐姐就是，她讲话就是很很，我最觉得蛮有趣的，她就很亲切这样子。然后问我啊，问完之后，就是她就，她就说：“哎、欸，你还 OK 吧？”就是她可能有发现我好像有一点神情有点不太对劲这样。她说：“我，我就说，呃。”呃，我还好啊，就是身体状况都还好啊。他说，哎、欸，因为你很久没有捐血了，我刚看那个资料，你有十七年没有捐血了。<笑>然后我就说，对，所以我现在其实有点紧张啊，这样。然后他就大笑。<笑>然后在就是在那个面谈的时候，要先测你的那个红血球的浓度嘛。那它是一个非常非常小，就是其实你看。几乎看不到那个针啊，那个很细，然后就在你指尖那样戳一个洞，这样，然后挤那个血溢出来，这样去测试，这样。就我在做要，他就说要测那个血红素浓度的时候，我不想把手伸出去，就发现我的手超级无敌湿，因为我是也很会流手汗的人，然后再加上。那时候又很紧张，所以我手根本就是一直冒汗，然后怎么擦都擦不干这样子。<笑>我觉得那个姐姐应该在心里偷笑，到底只不过验个红血球有什么好紧张的这样。然后反正她就是，呃，反正就是了 OK， 红血球浓度没问题这样。然后还是说，阿、啊、南你在这边等一下，那个等下过去隔壁那边就要开始抽血这样。对那呃，我先来讲一下那个捐血站好了，就是其实它是一个很舒服的空间，就是呃一进去啊会有两排那种单人的沙发椅这样，然后这个是你在捐血之前跟捐完血都可以在那边等候，跟捐完血你要在现场稍作休息的部分这样，然后有电视可以看，然后。会有一个零食柜，就是呃旁边有冰箱，里面有一些饮料啊，然后一些饼干啊、点心啊，就是你你都可以吃的。不过现在因为疫情的关系，就是呃你如果你想要吃那些零食的话，就是你就直接把它带走，在里面是没有办法没有办法直接吃的这样子。对，然后呃在那个捐血的空间。就是我一走进去，我也觉得哇，这也太舒服了吧！就是坐那个椅子啊，因为我之前第一次捐血的时候，龙龙的狗是七年前，反正那时候是一台捐血车，然后开到我们学校里面，这样，然后我就上就上去那个捐血车这样，所以就是一切就是比较乡村的设备。可是今天去那个捐血站，我就看哎。欸他那个椅子啊，搞得像按摩椅一样，反正也是一个很舒服的沙发状。然后你一进去就就是坐在那个椅子，然后呃，工作人员就会就就是会在你旁边就做一些事前准备，然后也会就是帮你抽一些血，帮你呃做之后的那个检查这样子。对，反正我觉得。一切都都是很熟悉，然后那个空间是让你觉得很舒服的，这样不会有什么压迫感，这样。可是我就是一直都很紧张啊，尤其是你要走到那个捐血室里面，然后哦，那时候真的是连我的脊椎都在冒汗哎、欸，<笑>然后我甚至就是还一度还想说，到底。我我真的要来捐血嘛？这样，<笑>就是反正都已经坐到那个椅子了，然后我就一直深呼吸这样。<笑>然后我觉得最煎熬的应该是你在就是坐在那边去在等所有事前准备的时候，尤其是因为我前面还有一个人，他刚好就是。已经已经捐血结束了，这样，所以工作人员会先，那、呃、他们是护理师吗？应该是吧，哦，护理师就是会先帮他帮他拔针啊，然后做完就是他的一切后续的工作这样子。可是我坐在还我坐在旁边，然后就会想说，天哪，等下那个针插下去。应该是很痛吧，就是以我的记忆、抽血记忆来讲，应该我印象中真的是蛮痛的。然后接下来就换我，就是护士处理完之后就换我了嘛。那他在帮我找血管的时候，他、哎、那边呃，你左你是左边，你刚是说要抽左手还是右手？然后呃，因为。在面谈的时候，那个护士其实就有先问过我，然后他会说我的血管是左边比较好找，还是右边比较好找？然后我就把两只手这样伸直给他看，这样我就说，嗯，我也不知道哎、欸，这样。他就看，嗯，应该是右手的会比较明显，这样。那你等一下就抽右手好了。他就他就把那个手环挂在我的右手。可是我坐上去那个椅子之后，哎、欸，没有，我还没有坐上去的时候，就是呃，那个捐血室的护士他就先他就先问我这样，我是说，呃，刚刚是说要用右手这样，然后他又看了我的两只手，然后说你应该左手也左手比较明显哦、喔。然后他就叫我坐到那个左手那个位置去，这样。然后那时候我就又又更紧张，我想说会不会等一下就是我会找不到血管，然后那个针又要再拔出来，又再插一次这样？因为通常这种这种 case 其实是十有九嘛，尤其是你在做健康检查的时候在抽血，有时候遇到一些呃。血管就不明显的 case， 就是你就会听到他们讲说：“哦，我刚刚左手被插几次，右手被插几次，才找到血管，怎么这样？”就是那那些影像就又开始会浮现在我的脑海里面，这样子。然后后来我坐到那个椅子上的时候，他就开始找我那个左手，就。手臂内侧的血管啊，这样，然后就是他就这样翻了翻了我的手肘，这样左翻右翻，然后又把那个止血带又拆开又重绑，这样，然后最后又绑了第二条止血带。他说：“嗯，这样比较明显。”我想说：“我靠，到底有没有问题呀、啊？我的血管这样，然后反正。”我就觉得坐在那边很像那种任人宰割的感觉啦。后来我也不知道大概，我不知道经过了多久，大概就是我大概在上面坐了一百年吧。我觉得超级久，因为那种煎熬就是，你到底什么时候要把针拿出来？到底是什么时候要让我开始捐血？这样，然后。就是前面都会有一些手续这样，然后会有一些说明的程序。啊、哦，后来就是终于那个护理师把针头这样拿出来，然后我一看到那个针头，我就决定，嗯，我要把眼睛闭起来。<笑>靠，那个针真的是很粗哎、欸，我啊。哦我现在想起来，还是觉得好可怕，真的是蛮粗的，这样，但是没差，反正他他，那一瞬间我就是把眼睛闭起来，他说、啊、你要深呼吸一下啊，然后就同时闭眼睛，然后啊，反正其实痛真的是痛真的是还好。不太会痛，反正就那一一瞬间的事情而已。可是就是恐惧感，它会一直伴随着你，知道？<笑>可是是那一瞬间经过的就没事了，就没事了，这样。对，反正呃，经过了就是这一段经历之后，我自己的感觉啦，就是其实很多事情，嗯。很多的恐惧都是来自于未知，这件事情本身可能没有什么好怕的，可是你就是自己，因为未知嘛，就会有很多想象，然后你就会自己吓自己，这样徒增很多的那种莫名其妙的恐惧感，这样子。对，那呃，因为这次捐血之后，我要至少等两个月之后才能再去捐一次，这样，所以。我也不知道，我两个月之后再去那个，我的个人的心境上面到底会不会有些什么长进？这样对<笑>。不过真的是一件还还蛮蛮不错、蛮有意义的事情啊！但是我自己一直以来都很想要做定期捐血这件事，反正就是促进一下新陈代谢嘛，也没有什么不好。因为反正一次去。也才捐个2 5 0 CC 而已，哎呀、啊，那因为个人就是也是连看起来是身强体壮，没有什么问题，然后、啊、所以捐完完全没有什、呃、任何不舒服的反应，然后、啊、所以如果没有意外的话，我之后应该是会定期去做这件事情啦。那最近真的是鞋库都蛮缺鞋的。所以，如果可以的话，如果你各方面的条件都是可以捐血的话，也请大家呢定期的去捐血哦。然后这种事情就是，呃，不要一窝蜂啦，就是因为它这血衣是有保存期限的嘛。如果你一下子涌入大量的血衣，那在血库里面，然后都没有用完的话，其实也是浪费掉。所以就是。定期定额，好不好？跟买股票一样，保险期间就是定期定额去捐血，这样 ，OK。好，那最后呢，有一些事情我真的是不吐不快耶、欸。<笑>最近，最近大家最关心的话题，应该就是武汉肺炎的疫苗吧。这一波疫苗之乱，其实我自己也是关注了好一阵子。那呃，必须要说，就是在一开始，呃，大概四月左右嘛，那时候三四月的时候，就是那时候第一批疫苗刚进来，然后呃，因为那时候台湾的疫情也都还在控制之下，所以我自己其实。对疫苗也是有一些疑虑，就是我自己也没去做功课啦，然后也是大概就看一下新闻啊，然后就是知道说哦，可能有有些人打疫苗之后会有一些不适应的反应啊，然后会有一些副作用啊什么这样。然后那时候我有就是因为我工作上会遇到一些他们可以。可能可以优先去打疫苗的人，那呃那时候我就问了几个人，就是他们因为其实工作上工作单位已经有帮他们安排好了，那我就问一下说，哎、欸，那你有要去打疫苗吗？他他们的回答是觉得，呃，好像打完那个副作用会蛮明显的，那个不舒服的反应会蛮大的。所以他们自己也是没有考虑要去打仗，对。那后来一直到五月疫情就爆发了嘛，然后一直到现在，就是那时候大家都不太想要去打的疫苗，突然变得很抢手，然后变成是唯一的救命仙丹这样子，然后变成一些政治的筹筹码这样。唉，就觉得这些人到底是有完没完啊？他们永远搞不清楚状况、欸。就是你在两个月前你在那边还说啊，那个疫苗不好啦，那个打了疫苗会怎么样怎么样，会有副作用啦，会有什么问题啦？嗯、你叫我打我不要去打，赶就过两个月，现在,在那边说啊。政府没有，政府没有买到足够的疫苗啦，政府无能啦，防疫失败啦，杀小鱼的没了、嗯。老师嘞，都给你们讲就好啦。然后现在已经大批的疫苗进来了，还有人在那边危言耸听，就说什么呃年纪大的人打了会什么呃奇葩的奇葩的致死率什么什么的、啊。啊！我刚刚就是才看到有一个艺人，他在他的脸书，就是就是讲说，那我们现在呃家里面有八十几岁以上的老人家、啊，你那我们做子女的到底要不要让他去打？啊！我觉得看那些听不让我哦，啊，就已经跟你讲了，你那八十五岁以上的老人家，他每天。每天就是会有一些自然死亡的案例，这没有办法，人就是生老病死。你不能因为现在有多了一个疫苗的变音进来，你就把这些过世的推到疫苗头上啊！然后好，然后然后你现在在那边在那边吓那些老人家，然后。他们就不去打疫苗，然后后来，如果万一真的不幸那么他妈被传染到，然后呢，这你要负责吗？就是老人家得到武汉肺炎转变成重症的几率，是一般人的不知道几十倍，我看到我那么我忘记，现在最。最需要的，除了前线防疫人员之外，就是这些高龄者，他们需要马上去注射疫苗。虽然疫苗不是万灵丹，可是有了疫苗，他们至少会有 70%、趴，百到 80% 以上的防护率。就是这样。那我不知道为什么还有那么多人。在那边讲说啊 ，A Z 疫苗怎么样？啊，莫德纳疫苗怎么样？国产疫苗怎么样？按、啊啊、你这个，你这个什么牌子都不要打，你就去中国，你就去中国打你那个中国的武汉肺炎的疫苗就好了。你真的也不要留到台湾了，打一打就在那边不要回来。啊，真的是每次看到这种新闻，真是。说超不爽哎、欸！然后有一个有一个当市长的人，自己防疫无能，整天只会讲说中央怎么样怎么样，卫福部怎么样怎么样怎么样，你怎么不去想一下你自己到底做了哪些事情？什么老人家去打疫苗，我要先还要先他妈上网登记，我真的。看到新闻，这双鞋我也是，妈的傻爆眼哎、欸！智商157的人做事，这就是跟我们一般人想的不一样。然后就是不想要跟别人做的一样啊，明明别的现世都有那么成功的执行的方式给你看了，你就作弊抄一下隔壁同学的答案也不会，然后自己然后那边搞一堆什么 Web 的机器，然后什么 Web 的 app。啊，到底现在现在的 target 是75岁以上的老人家，然后你叫他，你叫他上网去预约，那你知道有很多独居老人、弱势家庭，他甚至连一只手机都没有嘛，他可能这辈子也不知道到底网络是什么东西。那你推了这个方法出来，到底要给谁用？然后，再来，啊，也也不用再讲说这个预约系统到底有多烂，因为，呃，实际上就是在第一线执行的医师已经有很多人出，已经有很多医生出来讲这套系统到底让他们增加了多少工作量了。对，这个、就也不用讲。那我不知道你身为一个市长，你到底做了什么？除了增加市民的恐慌，然后挑起更多对立之外，这次的疫情，你到底做了什么？对你的你的人民有实际帮助的事情啊？这幸好我不是天龙人哎、欸，我只能这样讲。虽然我也。很不满意我自己的市长，但是我只能说，还好我是生在一个放颗西瓜也能选上的现实，就是虽然那个市长的各方面作为，我我自己都很不希望，我觉得我自己觉得他执行能力也很差，然后讲话也很没脑，可是至少他大方向是对的。然后他不会那么的刚愎自用，就是觉得只有他自己的方法是最好的。然后目前这样看下来，就是嗯，各项政策，就是防疫的政策，就是都还算是有正面的帮助啦。对，好。那一不小心又讲了太久了<笑> ，OK， 那我们这一集的 Mavis 欧贝贡就聊到这边，我们下次再聊，拜拜。